0: Swift çok şey ummuş, hemen hiçbir şey elde edememiştir. Beklentileri gerçekleşmemiş, verilen vaatler yerine getirilmemiş, yeteneksiz kimselerin kendisinden daha iyi mevkiler kaptıklarını görmüş, hiçbir menfaat elde etmeden partilerin adeta uçaklarını yapmış, gün gelip yazı ve makaleleri kapış kapış okunduğu, adı büyük küçük herkesin ağzında dolaştığı halde düşmanlarının ve entrikacılarının kurbanı olmuştur. Bütün bunlar insanlığı görüşünü derin bir surette etkilemiştir. Londra'da 1700 ile 1713 arasında politikacıları, bakanları, saray adamlarını, insanların bütün zayıf yönlerini yakından incelemiş, o zaman gerçekten korkunç bir hal almış olan parti ve din kavgalarının iç yüzünü görmüş, hiç kimsenin içten olmadığı sonucuna varmış, toplumun çok çürük temellerine dayandığını anlamıştır. Yüksek mevkilere geçmek için hiçbir hileden çekinmeyen, kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarını üstün tutan, hiçbir gönül borcu tanımayan, birbirini aldatan, kıskanan, birbiriyle dövüşen, cahil, ahlaksız, soysuz kimseler karşısında nefretle ilikilmiştir. Swift şunu anlamıştır ki insanlık bu yolda yürüdükçe kurtuluş umudu yoktur. Ona bu yolun ne kadar yanlış olduğunu, bu yolu değiştirmesi gerektiğini göstermek gerekmektedir. İşte Swift Londra'dan bu duygu ve düşüncelerle ayrılmıştır. İrlanda'ya dönen Swift burada yoğun bir şekilde yazmaya devam etmiş ancak yaşlandığı için şiddetli baş ağrıları ve baş dönmeleri de artmıştır. Hatta 1740 yılında yazdığı bir mektupta şu satırlar dikkat çeker. Çok kötü bir gece geçirdim. O günde kulaklarım artık bir şey duymuyor. Her yanı ağrıyor. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Yazdıklarımın bir kelimesini bile anlamıyorum. Herhalde ölümüm yaklaştı. Belki pazartesiye kadar yaşarım. Bu gerçekten acıklı hali 1745'e kadar sürer. Gulliver'in gezileri yazıldığı yıl olan 1726'da o kadar çok okuyucu tarafından okunur ki kitabın her yeni baskısında fiyatı da bu yoğun talep nedeniyle artar. Eser adından da anlaşılacağı gibi geminin doktorluğunu, sonra da kaptanlığını yapmış olan Gulliver'in tamamıyla hayal ürünü dört ülkeye gezilerini, oralarda neler gördüğünü, başından neler geçtiğini anlatır. Gülver'in gezilerinde Swift, serüvenlerle eleştiri ve hiciv öğeleri arasında özellikle ilk iki seyahatte çok uygun bir denge kurmuştur. Cüceler ve devler ülkelerini ele alan ilk iki bölüm, çocukların zevkle okuyacakları serüvenlerle dolu olduğu gibi büyükleri de uzun uzun düşündürecek olaylarla doludur. Lilliput'a gezide hiciv kapalıdır. Swift saray adamlarını, entrikaları, parti ve din kavgalarını, insanların gururunu doğrudan doğruya hicvetmiyor. Dili putu önümüze veriyor. Bakıyoruz, bu 10-15 santimetrelik insanlar adacıklarının zenginliği, krallarının kudreti, soylarının, dillerinin soyluluğuyla övünüyorlar. Entrikalar çeviriyor, hokkabazlıklar, cambazlıklar ederek nişanlar, ünvanlar kazanıyorlar. Parti ve din kavgaları ediyorlar, bütün dünyayı egemen olmak istiyorlar. Biz bu ufacık insanların bütün hareketlerini saçma, bayağı buluyoruz. Aşırı istek ve tutkularını alayla karşılıyoruz, gülüyoruz. Sebeften istediği de budur. Bizi yakalamıştır ve adeta her şey bağlantılıdır demektedir. Kendi hareketleri bu Lilliputlulara hiç de saçma ve bayağı görünmüyor. Aksine onlarca yurtlarında her şey görkemli, her şey makul, her şey düzenlidir. Ama Lilliput'a Gulliver'in yaptığı gibi belirli bir yükseklikten, belirli bir açıdan bakacak olursa oradaki hayat bütün çirkinliği, iğrençliği ve günüşlüğü ile meydana çıkıyor. Biz insanlar için de böyledir. Bizim de bütün hareketlerimize Gulliver-Lilliput açısından bakılacak olursa ne saçma, ne anlamsız, ne bayağı şeyler görülür. İşte bakın Gulliver şimdi devler ülkesindedir. Biz insanların burada Lilliputlulardan farkımız ne? İlk iki geziye temel olan görüş budur ve Swift'in cüceler ve devlerin hüküm sürdükleri iki ülke uydurmasının sebebi de buralarda gördüğü insanların ve hareketlerinin kurmuş oldukları müesseselerin bunlarla kendi ülkesi arasında yaptığı karşılaştırmaların görüşünü bütün ayrıntı, açıklık ve çıplaklığı ile belirtmeye son derece elverişli olmasıdır. Özellikle önemli sayılan birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerinden çıkarılabilecek görüşler şöylece özetlenebilir. İnsanların aksaklıklarını örtmek için takındıkları görkemli tavır ince bir cila tabakasından başka bir şey değildir. Hele ruh ve bedenden yana bunca çarpıklıklarına, bunca zayıf yönlerine göz yumarak gururlanmaları tam bir çılgınlıktır. Bu yol insanlığı yok olmaya götürür. İnsanlar için biricik kurtuluş yolu, ne olduklarını bilmekte, bütün hareketlerini erdem ve aklın buyruklarına göre ayarlamaktadır. İş Bankası yayınlarından okuduğum bu kitabın ön sözünden alıntıladığım bu kısımlar için kitabın çevirmeni İrfan Şahinbaş'a da bir teşekkür etmek isterim. Lemuel Gulliver gemi kazasından sonra ilk önce Liputların ilkesine gider aslında kurtulma umuduyla, kendi isteğiyle çıktığı bir ada değildir. Zira kazadan hemen sonra gözlerini açtığında her tarafın zincirlerle bağlandığını ve üzerinde yüzlerce boyları 15 santimi geçmeyen ve insana benzeyen yaratıkların dolaştığını görür. Durumuna bakılırsa sert bir hareketle kendini bu prangalardan kurtarabilecek olsa da gördükleri karşısında duyduğu şaşkınlık onu kıpırdatamaz hale gelir. Bu kitabı okudukça enfes kılan durum Seveft'in yaşadığı dönemdeki ülkelerin ve dünyadaki diğer yerlerin içinde bulunduğu siyasi, dini ve yaşantı olarak hayali kahramanlar eşliğinde analiz edilmesidir. Mesela Lilliputlar başlarında bir kral bulunan ve monarşik bir yönetimle idare edilen dönemin İngiltere'sine benzer. Siyasi çekişmeler, dini anlaşmazlıklar, savaşlar, aristokrasinin kendini krala kanıtlamak için yaptığı saçmalık derecesine varan yarışmalar, Mesela düşman olan komşu ülke yumurtasını farklı bir taraftan kırıyor diye savaş çıkabiliyor. Ülke içinde siyasi kutuplaşmalar hat safhada ancak bu durum giydikleri ayakkabıların ökçeleri yüzünden düşmanca bir çekişmeye neden olabiliyor. Yüksek ökçe giyenler daha aristokrat bir görüşü savunurken alçak ökçeliler daha muhafazakar görüşleriyle kendilerini tanımlamaya çalışıyor. Ölülerini baş aşağı gömen bu diyanın yaşayanları, insanların 11 bin ay sonra tepetaklak olan dünyada tekrar dirileceklerine, ayaküstü uyanacaklarına inanıyor. Yüksek memurların kralın gözüne girmek için giriştikleri ip üzerinde en fazla sıçrama, değnek altında en alçak kısmından düşmeden geçme gibi kendini beğendirme ve kralın takdirini kazanmak için yapılan ilginç oyunlar oynansa da Lilliput'taki dolandırıcılara hırsızlıktan daha ağır cesarlar veriliyor. Zira bir insan hırsızlığı farklı sebeplerle yapabilir ama dolandırıcılık yapmak için kötü bir kişi olması gerektiğine ve bu kötülüğün cezalandırılması gerektiğine inanılıyor. Mesela iyilik yapan birine kötülük yapan bir kişinin ona hiç iyilik yapmayanlara da kötülük yapacağına inanılıyor ve o kişi idamla cezalandırılıyor. Lilliput'ta eğitime çok önem veriliyor. Kız ve erkek çocukları mutlaka doğru bir şekilde eğitilmeli ve gelecekte bu eğitimlerine göre yaşantılarına devam etmelidir. Çocuklar eğitim hayatı boyunca erkekler 15, kızlar ise 12 yaşına kadar ki bu Gulliver'e göre 22 ve 18 yaşlar oluyor. Sürekli öğrenme ve meşgul olmakla geçen bir zamanı kapsar. Lilliput'ta dilencilik diye bir şey yoktur. Çünkü herkes kendi yeteneğine göre bir işle meşgul olur. Durumu olmayan Lilliputlulara zengin, yüksek tabakadan insanlar ve kral destek olur. Böylece bu yokluk ihtiyacı giderilir. Ancak birçok ülkede yaşanan yönetimsel kıskançlıklar Gulliver'in de başına gelir. Yaptıkları işler neticesinde kraldan onur nişanı alan Gulliver'i Hazine Bakanı başta olmak üzere bazı üst düzey kişiler aşırı kıskanır ve hakkında suçlamaların olduğu bir iddianame hazırlanır. Amaçladıkları şey ise Gulliver'in kralın gözünden düşerek itibarsızlaştırılmasıdır. 9 ayimli putların ülkesinde yaşadıktan sonra bu suçlamalar karşısında oradan kaçmak zorunda kalan Gulliver'in kaderi ikinci gezisi olan Brobdingnag'a doğru yelken açmasına neden olur. Yani kendisinin yüce, diğerlerinin dev olduğu başka bir maceraya. Sinek kadar kuşların diyarından 3 öküz büyüklüğünde kedilerin, 4 fil büyüklüğünde köpeklerin mekanına hoş geldiniz. Aslına bakarsanız Gulliver tıpkı yazar olan Jonathan Swift gibi her türlü basızlığı yaşamış gibi görünüyor. Önceki yolculuğu maddi imkansızlıklar yüzünden olsa da macerası ve hala perest yapısı ikinci yolculuğa çıkmasını tetiklemiş gibi. Rollerin değiştiği bu macerada ilk yolculuktan dersini alan Gulliver devlere daha temkinli yaşarak Brobdingnag'dan kurtulmanın yollarını arıyor. Gulliver'in yolu tıpkı Lilliput'ta olduğundaki gibi Brobdingnag'dan da kral ve kraliçelerle kesişiyor. Uzağa fazla seçemeyen cüceler, kendilerini fazla önemserken, yakınındakileri önemsemeyen devler ise kendilerini olduklarından daha büyük sanıyorlar. Bu macerada Brobdingnag kralı ve kraliçesi Gulliver'le özel olarak ilgilenir. Özellikle kral, onun gerçekte yaşadığı yeri oldukça merak ederek o yer hakkında bir sürü soru sorar. Ülkesi nasıl yönetiliyordur? Kendileri gibi yemeğe içmeye düşkünler midir? İnsanları barışçıl ve adil midir? Mümkün olan en işten haliyle bu sorulara cevap veren Gulliver, bu sayede devlerin arasında korunaklı bir hayat sürer. Gulliver kendine yapılan bunca iyiliğe karşı bir keresinde krala bir ödül vermek ister. Ve ona ateşli bir silah nasıl yapılır en ince ailesine kadar anlatıp hediye etmeyi planlar. Fakat kral duydukları karşısında dehşete kapılır ve bir daha bu tip tehlikeli konuları anlatmasında men eder. Bu yaşayanlar dev gibi kocaman oldukları halde işlerinden kötü düşünceler geçirmeyen, hayatın daha çok dinamik ve akılcı tarafını görmeye çalışan oldukça hümanist bir halk. Zaten bunu Glüver'e olan yaklaşımlarından da anlayabiliyoruz ama yine de orada da gösteriş ve gösterme merakının olduğunu, aralarında bazen çekememezlik yüzünden problemler yaşandığını da görürüz. Gulliver'in yaşadığı talihsizlikler burada da onu bulur. Hayatı yine bir talihsizlik sonucu, özel olarak onun boyutlarında yapılan etrafı konunaklı odanın çıktıkları bir kez de normal boyutlarından çok daha büyük bir kartalın kaçırması sonucu tehlikeye girer. Bu kaçırılma sonucu Brobnikdank'tan ayrılmak zorunda kalan kahramanımız, kartalın pençesinde kurtulup denize düşer. Ve bu düşüşten Gulliver'i, içinde kendi ebatları gibi normal insanların olduğu bir gemi fark ederek kurtarır. Tabi bu kurtuluş sonrası Gulliver, nesnelerin ve insanların boyutlarını algılamakta oldukça zorlanır. Uzun süreler karşısında hep devasa eşyalar, sürekli yüksek sesle konuşan devler görmekten duyusal ve uzamsal algılaması oldukça hasar görmüştür. Neyse ki kısa sürede kendine gelir ve ailesine kavuşur. Geldik üçüncü keziye. Her ne kadar karısı ve çocukları artık Gülüver'in deniz yolculuğuna çıkmaması gerektiği hakkında ondan söz almalarına karşın o yine de kendini yeni bir maceraya atılma konusunda zorunlu hisseder. Böylece Gülüver için uçan adalılar yani Laputa macerası da başlamış olur. O kadar söz, o kadar dil dökülmesine karşın Gulliver, daha önceden tanıdığı ve kaptan olan eski bir arkadaşının teklifini reddedemeyerek kendini yine talihsiz serüvenlere doğru yelken açar bulur. E dedik ya, bahtsız bir adam şu bizim Lemuel Gulliver diye, bu sefer de bindikleri gemi korsanlar tarafı saldırıya uğrar. Bu kitabı okurken aklıma zaman zaman Voltaire'in kan dedi gelmedi değil hani. Saldırıdan kaçan kahramanımız gizlice bir filikaya binerek o ada senin, bu ada benim kaçmaya çalışa dursun, beşinci adada durup biraz dinlenmek ister. Aa, o da ne? O sırada gökyüzünden üzerinde bir sürü insan olan, uçan bir ada geçmiyor mu? Başka gidecek yeri olmayan, aç ve susuz Gülüver, nihayet kurtuldum diyerek adadakilerden yardım ister. Onlar da yukarıdan bir ip sarkıtarak adaya çıkmasına yardımcı olurlar. Laputalılar insana benzeseler de yine de Gulliver'in gözüne farklı görünür. Mesela başları devamlı surette ya sağa ya da sola yatık durur. Bir gözleri yukarı bakarken bir gözleri içeri doğru bakar. Laputalılar sürekli bir şey düşünüyormuş gibi bir izlenim bırakır Gulliver'in gözünde. Pek çok kişinin yanında elinde balonlarla dolaşan hizmetçiler bu balonların içinde de nohut taneleri vardır. Çünkü Laputa halkı derin düşünmeyi sever. Biri konuşacaksa dudaklarının, duyacaksa kulaklarının, görmesi gerekiyorsa gözlerinin bu balonlar yardımıyla uyarılması gerekmektedir. Diyelim efendisi yürürken yolda bir çukur gören hizmetli hemen balonu efendisinin gözüne tutar ve o çukuru düşmesini engeller. Eğer bu yapılmazsa sürekli birbirleriyle çarpışılır, su dolu çukurlara düşülür, direklere kafa atılır. Gülüver bu yolculukta da kraliyetten uzaklaşamaz. Adaya geldikten hemen sonra kendisini kralın huzuruna çıkarırlar. Sonuçta kral da bir Laputalıdır. Yani aşırı dalgın düşünen ve dikkatini fazla toplayamayan. Ama onun diğer krallara göre daha misafirperver olması Gulliver'in sarayda kalmasını sağlar. Laputalıların ilgi alanı sadece müzik ve matematiktir. Yedikleri yemekler bile bu iki konu üzerinden şekillenir. Mesela eşkenar üçgen şeklinde kesilmiş koyun butları, çeşit kenarlara ayrılmış sığır parçaları, sikloid biçiminde pudingler. Yine müzik aletlerine benzeyen şekilde yiyecekler de az değildir. O boğa şeklinde sucuklar, keman şekli verilmiş ördekler. Anlayacağınız Laputalılar müzik ve matematiği hayatlarının her alanında tek geçer iki kavram olarak görüyor. Zaten düşüncelere daldıklarında da akıllarında bu iki konudan başka da bir şey gelmiyor. Öyle ki bu iki konu harici her şey hakkında oldukça kötü durumdalar. Müzik ve matematik konusunda harikalar ama diğer her şey konusunda beceriksiz bir halk şu laputalılar. İmge, simge, hayal etme, icat etme gibi kelimeler kullandıkları dillerinde kelime olarak mevcut değil. Buna karşın siyaset ve devlet yönetimiyle de oldukça ilgililer. Hatta Gulliver kitapta bu ilginç ve meraklı ilgiyi şöyle anlatır. Benim asıl hayret ettiğim ve bir türlü sebebini açıklayamadığım şey, bunların ilginç haberlere ve siyasete olan derin ilgisidir. Halkı yönetme işlerini anlamak istiyorlar. Devleti ilgilendiren sorunlar üzerinde yargılar yürütüyorlar. Bir partinin fikirlerini en ince ayrıntısına kadar şiddetle tartışıyorlar. Ben aynı eğilimi Avrupa'da, tanımış olduğum birçok matematikçide de gördüm. Bununla beraber bu iki bilim arasında en küçük bir benzerlik bile bulamadım. Kim bilir, bunlar belki de en küçük dairede de en büyük dairedeki kadar derece olduğunu göz önünde tutarak dünyanın düzenlenme ve yönetimi için bir küreyi ele alıp döndürmekten daha fazla ustalık gerekmediğini sanıyorlardır. Ama ben bu halin daha ziyade insan doğasına özgü olan bir aksaklıktan ileri geldiğini sanıyorum. Bu aksaklık hiç ilgimiz olmayan ve çalışma ya da doğa vergisiyle anlamaya en az elverişli olduğumuz şeylere karşı bizi daha meraklı kılıyor. Boş bir gurura kapılmamıza neden oluyor. Sürekli birbirleriyle kavga eden Laputalılar bir türlü aynı fikirde buluşamıyorlar. Üstelik tartıştıkları konular o kadar basit ve o kadar yüzeysel ki. Bunu bir yerlerden ben de hatırlıyorum galiba. Gulliver'in Laputa macerası uçan ada kısmından inip Laputa'ya bağlı bulunan diğer şehirlere devam ediyor. Sonra bir yolunu bulup önce Japonya'ya, oradan Hollanda'ya ve yine oradan da İngiltere'ye gitmeyi başarıyor. Gulliver için çok bahtsız bir insan dedik ama aynı zamanda oldukça akıllı ve çabuk öğrenen bir kişi olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Gittiği her yerde bulunduğu yerin dilini, adetlerini, zaaflarını ve güçlü yanlarını oldukça hızlı öğrenmesi ve bunlara çabucak adapte olması onu her seferinde evine döndüren en önemli özelliği gibi görünüyor. Ve nihayet geldik son yolculuğa ve son maceraya. Gulliver, Laputalılardan ayrıldıktan sonra evine, eşine ve çocuklarına tekrar kavuşuyor. Ancak onun için dedik ya büyük bir macera perest diye. bu sefer de bir gemiye doktorluk yapmak için değil de tamamen o geminin kontrolünü sağlayan birinci kaptan olarak biniyor. Yolculuğun ortalarında eksilen tayfa ihtiyacı için, ki muhtemelen denizin ortasında durduk geriye bu tayfalar neden eksilir diye sormazsınız sanırım, bir bölgeden yeni tayfalar kiralıyor. Lakin az zaman sonra onların aslında birer haydut, birer korsan eskisi olduklarını anlıyor ama yerleşik mürettebatı da kendilerine uyduran bu haydutlar kaptana karşı isyan başlatıp Gulliver'i odasına kilitliyor. Ve yine tahmin edersiniz ki yaşanan bu talihsizlik neredeyse onun ölümüne neden olacakken adamlar fikir değiştirip onu bir adaya bırakarak terk ediyorlar. Ah be Gulliver. Ne çektim be anacığım. Adaya bırakıldıktan sonra en azından bir yerli bulurum umuduyla dolaşmaya başlayan Gülüver, açık bir alana geldiğinde orada bulunan atları görüyor. Herhalde adanın sahiplerinin kullandıkları binek hayvanları diye düşünüyor ilk önce. Ancak işlerinden biri gelerek onu dikkatlice incelemeye başlıyor. Bir yandan "Hoyniyim" diye sesler çıkaran bu yaratık, önce Gülüver'i korkutsa da sonrasında kendini takip etmesini işaret ederek Gülüver'i yaşadıkları yere götürüyor. Ha bu hikayede daha fazla ne gibi gariplikler yaşanır diye düşünürken şimdi de karşımızda hoynimler çıktı. İnsan bu kitabı okurken nasıl olur da yıllar sonra bir çocuk kitabı olarak algılanmaya başlamış diye düşünmeden edemiyor. Neyse biz gezimize devam etsek iyi olacak. Yoksa zamanla içeriğinde yetişkinlerin anlatıldığı kitapların nasıl, ne zaman ve neden çocuk klasiklerine evrildiğini tartışmak zorunda kalacağız. Atın peşinden giden Gulliver, Hoynimlerin aslında adanın gerçek sahipleri olduğunu kısa sürede anlıyor. Hatta aralarında konuştuklarına şahit olan kahramanımız daha önceki gezilerinden kendisinin de dil konusunda oldukça yetenekli olduğunu bildiğimiz için yavaş yavaş dillerini çözmeye başlıyor. Zamanla öğrendiği Hoynim dilindeki kelimelerle efendi diye hitap ettiği atla sohbet etme seviyesine kadar geliyor. Lakin Oliver sadece insanların bildiği bazı kavramları efendisine anlatmakta oldukça zorlanıyor. Bir keresinde yalan kavramı hakkında konuşan ikili fikir birliğine varamaz. Zira Hoynilerin dilinde kuşkulanmak, inanmak ve yalanlarla insanları kandırmakla ilgili kelimeler yoktur. Hatta kitabın bir yerinde bu konu hakkında şöyle bir kısım geçer. Hatırlıyorum, efendimle birçok kere dünyanın başka yerlerindeki insanların niteliği üzerinde konuşurken sırası gelmiş, yalan gibi bir şeyi yanlış olarak göstermek bir şeylerden söz etmiştim. Çok keskin bir anlayışı olmakla beraber bunların ne demek olduğunu ona binbir zahmetle anlatabilmiştim. Şimdi düşünüyordu, dilin faydası birbirimizi anlamak ve olup bitenler hakkında bilgi edilmekti Eğer biri olmayan şeyi söylerse bu amaçlar ortadan kalkmış olurdu. Çünkü o zaman onu anlıyoruz denemezdi. Bilgi almaktan çok uzak olduğumuz gibi bu hal bizi bilgisizlikten de kötü bir duruma sokuyordu. Beyaz olan şeyin siyah, uzun olan bir şeyin de kısa olduğuna inandırılıyordu. Efendim bir ülkenin başka bir ülkeye savaş açmasının olan sebep ve etkenlerini sordu. Bunların sayılamayacak kadar çok olduğunu ama başlıcalarından birkaçını bildireceğimi söyledim. Bazen idareleri altındaki toprak ve halkla yetinmek bilmeyen hükümdarların tutkusu, bazen kötü yönetimlerine karşı şikayetlerini haykıran halkı susturmak ya da oyalamak için efendilerini savaşa sürükleyen bakanların ahlak bozuklukları bu sebeplerdendi. İnanç ayrılıkları milyonlarca cana mal olmuştu. Örneğin et mi, ekmek mi, yoksa ekmek mi etti? Bir meyvenin suyu kan mı idi yoksa şarap mı? Islık çalmak. Düşkünlük müydü yoksa erdem mi? Bir ağaç parçasını öpmek mi yoksa ateşe atıp yakmak mı daha iyiydi? Giysi için en uygun renk hangisiydi? Siyah mı, kırmızı mı, gri mi? Giysi uzun mu olmalıydı, kısa mı, dar mı, geniş mi, kirli mi, temiz mi? Daha daha neler? Hiçbir savaşta inanç ayrılıklarının, hele hiç de önemi olmayan şeyler üzerinde inanç ayrılıklarının sebebi olduğu boğuşmalar kadar şiddetli, kanlı ve uzun olamazdı. Bazen iki hükümdar hiç hakları olmadığı halde hangisi bir üçüncü hükümdarın ülkesini elinden alacak diye kavgaya tutuşurlardı. Ara sıra bir kral bir başka sıra kendisine savaş açacak diye korkar, onunla dövüşe girerdi. Bazen düşman çok kuvvetli, bazen de çok zayıf olduğu zaman savaş edilirdi. Ara sıra komşularımız bizde olan şeyleri ister ya da bizim istediğimiz şeyler onlarda olurdu. Bunun üzerine ikimiz de dövüşür, ya onlar bizdekileri alır ya kendilerindekini bize verirlerdi. Halkını kıtlığın kemirdiği, ve bağların kasıp kavurduğu, parti ayrılıklarının da aralarına düşmanlık saçtığı ülkeleri istila etmek de çok haklı bir savaş sebebiydi. En yakın müttefikimize de çok haklı olarak savaş açabilirdik. Yeter ki kentlerinden biri bizim için çok elverişli bir yerde bulunsun ya da topraklarından bir parça bizim ülkemizi çevreleyip tamamlasın. Bir hükümdar halkı yoksul ve bilgisiz olan bir ülkeye kuvvet gönderirse halkın yarısını pekala öldürebilir. Geriye kalanları da uygarlaştırmak ve barbarca yasayışlarını düzeltmek için pekala köle edebilirdi. Bundan başka krallara yakışır, onurlu ve sık sık görülen bir şey daha vardı ki o da idi: Bir hükümdar istilaya karşı koymak için başka bir hükümdarın yardımını ister. O da istilacıyı kovduktan sonra yardımına koştuğu hükümdarın ülkesine konar, onu öldürür, hapsettirir ya da sürerdi. Akrabalıkla olan ittifaklar da sık sık savaşlara yol açardı ve hükümdarların akrabalıkları ne kadar yakınsa birbiriyle dövüşmeye o kadar yatkın olurlardı. Yoksul uluslar aç, zengin uluslarda gururluydu. Açlık ile gurur da hiçbir zaman bağdaşamazdı. Bu kitabın hala çocuk edebiyatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizce de Jonathan Swift inanılmaz bir eser bırakmamış mı bizlere? Gerçi yazarın kendi gerçek hayatını düşündüğümüzde adeta Gulliver gibi bir oraya bir buraya savrulmuş olması, çevresine sürekli Lilliput cüceleri gibi sadece kendine odaklı kişilerin, Brobdingnaglılar gibi en yakınındakilere bile görmeyen ama devasa olduklarını zannederek bunu yeterli bir özellik olduğunu düşünenlerin, Laputalılar gibi sadece belli konulara odaklanıp geriye kalan hiçbir şey öğrenmeyen ve öğrenmekte istemeyen kişilerin sardığını söyleyebiliriz. Onun Hoyninler gibi kendi doğal dünyasında hiçbir kötülüğe bulaşmamış atların yaşadığı bir dünya özlemi çektiği çıkarımını da sanırım yapabiliriz. Gelin bir kez daha gülüvere kulak verelim. Efendim yerlerine yiyecek yetiştiremeyen bir ülke gerçekten kısır bir yer olmalıdır dedi. Ama asıl hayret ettiği şey o tanımladığım geniş toprak parçalarında hiç su bulunmaması ve halkın su bulabilmek için deniz ötelerine gemiler göndermek zorunda kalmasıydı. Şu yanıtı verdim. Hesap edilmişti. Ülkemde o benim sevgili yurdumda yerlerin yiyebileceğinden 3 kat daha fazla yiyecek yetişiyordu. Gene gerektiğinden 3 kat fazla, bazı tanelerden çıkarılan, bazı ağaçların meyvelerinden sıkılan, içimi çok lezzetli içkilerimiz de vardı. Rahat rahat yaşamaya elverişli başka şeylerdi. Ama erkeklerin zevk aşırılıklarını ve ölçüsüzlüklerini... Dişilerin de gururunu doyurmak için bize gerekli olan şeylerin çoğunu başka ülkelere gönderiyor, karşılık olarak da hastalık, düşkünlük ve çılgınlık tohumları getiriyordu. Aramızda paylaşıyorduk bunları da. Pek doğal olarak da halkımızın çoğu hayatlarını kazanmak için şu çarelere başvurmak zorunda kalıyordu. Dilenmek, çalıp çırpmak, birbirini aldatmak, yalan yere yemin etmek, ona buna yaltaklanmak, onu bunu ayartmak, sahtekarlık etmek… Kumar oynamak, yalan söylemek, etek öpmek, onun bunun gözünü yıldırmak, oyunu satmak, yazı karalamak, yıldız gözlemek, zehirlemek, fahişeliğe sapmak, döneklik etmek, iftiralarda bulunmak, zındıklığa kalkışmak. Daha sonra efendim devlet yönetimi hakkında sorular sordu. Ben de ona, devletin başında bulunan bir başkan tarafından yönetildiğini söyledim ve şöyle devam ettim. Başbakan, hiç neşe ya da üzüntü, sevgi ya da nefret, merhamet ya da öfke duymayan bir yaratıktır. Bütün tutkusu, zenginlik, iktidar ve ünvan elde etmek için gösterdiği şiddetli bir istekten başka bir şey değildir. Sözlerini ne düşündüğünü açığa vurmaktan başka her yolda kullanılır. Gerçeği ancak yalan sanılacağını düşündüğü zaman bildirilir. Ancak doğru sanacağınızı kestirdiği zaman da yalan söyler. Bir kimseyi arkasından fena halde çekiştirdi mi o adam muhakkak yükselir. Ama tutar da sizi yüzünüze karşı ya da başkalarını övmeye başlarsa artık sizin için umut yok demektir. Elde edebileceğiniz en kötü lütuf da vaattir. Hele bunu yeminle kuvvetlendirirse o zaman her akıllı kimse bütün umudunu keser. Çekip gider. Bir adamın başkan olabilmesi için üç çare vardır. Ya bir yolunu bulup karısını, kızını ya da kız kardeşini kullanır. Ya mevcut başkanı ihanet edip ayağını kaydırır. Ya da millet meclislerinde saraydaki ahlak bozukluklarına karşı şiddetli bir tepki gösterir. Ama akıllı bir hükümdar daha ziyade bu üçüncü yolu seçenleri hizmetinde kullanmak ister. Çünkü böyle tepki gösteren efendiler, hükümdarlarının istek ve tutkularına köle olup boyun eğmeye en yatkın kimseler olduklarını göstermişlerdir. Bütün görevler başkanların emrinde olduğu için bunlar senato ya da büyük meclisin çoğu üyelerine bu görevleri peşkeş çekerek iktidar mevkiinde tutunurlar. Sonunda devlet bakanlarının dokunulmazlık yasası denen bir kaçamakla kendilerini her türlü hesap vermeye karşı güvenceye alıp dağarcıklarını ulustan soyduklarıyla doldurarak Devlet hizmetinden çekilirler. Hoynimler arasında yaşadıkça daha iyi hissetmeye başlayan Gulliver'in sağlığı gayet iyi, kafası rahattı. Herhangi bir hainlik ya da sadakasizlikle karşılaşmadan, ne açık ne de gizli bir düşmanın kötülüğüne uğramadan, birilerinin kayırması için yaltaklık yapmak zorunda olmadan ve rüşvet vererek işini gördürme ihtiyacı hissetmeden mutlu bir şekilde yaşıyor. Fakat sonuçta oradan ayrılması gerektiğini de çok iyi biliyordu. Lemuel Gulliver ülkesine geri döndüğünde artık eskisi gibi biri olamayacağını anlıyor. Hoyn'lerle geçirdiği günler onların sadeliği, tarafsızlığı, çirkine, kötüye, yalana, yaltaklığa hiçbir şekilde ihtiyaç duymamaları onun da dünya görüşünü oldukça keskin bir şekilde etkiliyor. Zaten bu kadar temiz, sağlıklı, ahlaklı bir bakış açısıyla yaşanması içinde doğruluk, dürüstlük barındıran kimi değiştirmez ki? Ve böylece 16 yıl, yedi ay süren gezi macerası sona eriyor. Kitaba dair söylenecek o kadar çok şey olmasına karşın nacizane incelememi burada sonlandırmak zorundayım. Jonathan Swift'in bu çok kıymetli eserini okumanız dileğiyle. Sağlıcakla kalın.